0: 10 10 artistes 10 heures 10 chansons Hello Bienvenue dans le premier épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est simple, à chaque épisode je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio afin de discuter créativité mais surtout écrire, composer et enregistrer une chanson de A à Z. Et vous, vous êtes invité à suivre cette nouvelle création. Je suis Luciole, autrice, compositrice, interprète, et aujourd'hui, je vais passer 10 heures en compagnie d'Auré. Car derrière chaque
1: pas et derrière chaque état Billy a l'image de toi Mais à chaque coup, durée à chaque claque Je m'imagine allongée là
0: Salut Auré Salut Jessiel, je sais pas, je t'appelle Auré, je t'appelle Morgane, euh... comme tu veux, vraiment. D'accord. Je t'appelle pas Mireille après. Non, voilà, okay. c'est ça. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui, ceux ou celles qui ne te connaissent
1: pas Oui, bien sûr. Alors euh, donc, euh, je suis Auré parce qu'on me connaît plutôt sous, sous ce, ce pseudonyme-là, et euh, je suis chanteuse, mais aussi compositrice et euh, autrice, et euh, j'écris des chansons en français, que en français parce que je suis mauvaise en anglais. <rire> C'est une bonne raison. <rire> voilà, <c 'est> ça, <rire> La raison principale. Et, euh, et voilà, j'aime bien les, les, les... On va dire les traditionnelles un peu chansons françaises, avec euh, un peu de poésie. Enfin, euh, j'ai pas mal lu... Euh, j'aime beaucoup Prévert, par exemple. Okay. Tout ce qui est un peu l'ambiance Miyazaki et tout, blabla. Bla. Mais après, voilà, aussi du Jodassin. Enfin, vraiment... Euh, on va dire typiquement chanson française avec des petits thèmes et voilà je raconte un peu des, des histoires mais souvent autour de choses qui me sont arrivées à moi. Donc tu as sorti deux EP, mm -hmm. euh, un il y a quelques années puis un euh, tout frais
0: qui vient de sortir euh, mm -hmm. il y a quelques semaines quelques mois même. Maintenant. Ouais. ouais. Euh, Auré, euh, donc tu es tu écris,
1: t'es musicienne aussi. De quel instrument tu joues Alors hum, la partie musicienne ça va être plutôt du ukulélé. Mais ouais. c'est surtout de l'accompagnement okay. Et après ça va rester du chant Après euh, je, je peux Utiliser du clavier mais voilà pareil Je suis pas clavieriste Et tu t'en sers euh, quand tu composes de, de, oui, de ton instrument Absolument, des deux, à la fois du clavier Pour pouvoir avoir vraiment une vision par exemple de la tonalité Des différents accords et tout ça et le ukulélé, euh, bah, ça, pour les sonorités, et aussi parce que dans la manière dont les accords sont renversés, euh, ça crée aussi d'autres euh, sonorités dans les accords. Et euh, donc j'utilise vraiment les deux. Là, l'idée, c'est de
0: s'intéresser à ton processus créatif, à comment toi, euh, euh, tu, euh, tu, tu donnes vie à, à une idée, un texte, une chanson, déjà est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu écris, depuis quand tu composes,
1: comment est-ce que est tu as commencé, comment ça t'est venu Ouais. Alors euh, moi on va dire que je suis plutôt passée par le, le côté euh, technicienne du son. J'ai une formation en tant ah, que wow, technicienne je du pas son. Cool. Ben, voilà. <rire> j'ai un BTS du visuel euh, option métier du son que j'ai passé wow. à Toulouse aux Arènes. Et, euh, et donc euh, je suis rentrée par les logiciels en fait, par, euh, à la base Pro Tools, c'était ça que j'avais appris à utiliser. Et, euh, et après je me suis vite mis à Ableton Live parce que mes potes se mettaient dedans et, et, euh, et voilà ça a été un peu, un peu dur de prendre en main ce logiciel parce que la partie live elle est un peu, est un peu chelou je voyais toutes ces cases, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bazar <rire> et en fait après bon tu comprends et c'est vraiment très utile et donc euh, voilà j'ai commencé à composer, à m'enregistrer vraiment sur Ableton avec le ukulélé que j'avais déjà euh, et ma voix majoritairement et mes textes, ce qui m'importait le plus c'était vraiment euh, les textes en français et euh, et, euh, et voilà je voulais que ce soit ça à la base mais que ce soit vraiment musical. Ok donc c'est par la technique que tu en es venu à, à d'une certaine à manière à ouais la compo. J'étais pas vraiment j'ai déjà eu un groupe de, de, de jazz on va dire <rire> euh, quand j'étais justement au BTS, où on faisait pas mal de reprises où j'étais chanteuse et tout mais euh, mes, mes propres mes propres ouais, chansons elles sont venues par le logiciel.
0: Et l'écriture, est-ce que c'est -ce est venu avant, du coup, euh, l'envie d'écrire euh, des textes et, et même des textes de chansons
1: Ouais, ça c'était. En fait, euh, quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes okay. et j'aimais beaucoup ça. Après, j'ai arrêté euh, pendant mon adolescence et même un peu à l'âge adulte et tout, j'ai eu plus de mal, mais j'ai toujours tenu un carnet, euh, un genre de journal de bord, journal intime, fin, à la fois qui raconte les journées mais aussi mes ressentis et c'était un peu mon psychologue personnel. Quoi, de... <rire> Comme ça, on n'embête pas les gens et, et, on, et même après le coup, on peut revenir dessus. Des fois, je reviens sur des carnets qu'on 10 ans. Tu euh... les relis, ça t'arrive? Ouais, 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 ça m'arrive d'aller les lire. Ouais. et même des fois d'écrire dessus en me répondant à moi <rire> <rire> Un délire. <rire> je suis pas toute seule. Tu peux dire ah, tu peux, tu peux parler à ton,
0: ton moi du passé en disant alors, euh, en fait, ça s'est bien passé. Ce truc -là, ouais, là, exactement, exactement. <rire> Quand
1: j'étais en stress et tout que j'avais l'impression que la vie allait s'arrêter, je suis en mode ben non, elle s'est pas arrêtée, je suis encore là. Euh, ouais, C'est un
0: bon exercice de sophro. Euh... Quand, quand tu es dans un, une période un peu difficile, euh, un moment un peu euh, de blocage, euh, tu de t'imaginer dans, dans un futur euh, plus ou moins proche, dans quelques semaines, quelques mois, avec ce problème résolu. Mmh. Euh, tu sais qu'il va être résolu, en fait. Bah et, que, euh, oui. et que ça, ce sera derrière toi. Donc, euh, et que tu
1: vas en parler avec du recul, ouais. en fait. C'est une histoire que tu vas raconter, mais bon. Et, euh,
0: et à partir de quand euh, tu t'es dit
1: que allais en faire ton métier Enfin, à partir de quand l'envie est née euh... bah En fait, déjà, quand j'étais au collège et, euh, et au lycée, je savais que je voulais faire un métier artistique mmh. et qui était en lien ou alors avec le cinéma ou alors avec la musique, mais c'était pas trop fixé pour moi. Je faisais déjà du piano à l'époque. Mmh. J'avais fait un, un peu de piano euh, de... Oh, un dilettante quand même. Mais euh, du... pendant un an, j'ai fait du piano jazz au conservatoire de Narbonne. Du coup, ça, ça m'a permis de commencer à improviser des accords. Et en gros, j'avais ça. Et en même temps, je rêvais un peu de cinéma, mais sans être cinéphile. C'est ça qui est un peu bizarre. C'était vraiment, <rire> je des paillettes. Je rêvais de rencontrer Daniel Radcliffe et James Blunt. <rire> et je me disais que si je rentrais dans le métier, ce serait peut-être plus facile. Et, euh, et en vrai, ça me faisait un peu, un peu rêver. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à réfléchir en quatrième, on commence déjà à cinquième, à nous dire, mm -hmm. ah bah alors tu vas faire quoi plus tard et, euh, et, et, voilà. et moi j'étais plutôt bonne en maths aussi, nulle en physique mais bonne en maths et je me disais bon, peut-être que les métiers du son du coup je commençais un peu à réfléchir à ça, ça me permet d'avoir un pied et dans la musique et dans le, et dans le cinéma et, et moi ce qui m'importait c'était à la Enfin, je rêvais d'un côté d'être un peu derrière la caméra, un peu sur scène et tout machin de, de me produire voilà... Euh, en tant que personnalité. Mais en même temps, j'avais besoin de, que ce soit mes, mes textes à moi et pas ceux des autres. Et, euh, et j'aimais bien la musique. Mais je me voyais pas que compositrice non plus. enfin voilà Il y avait vraiment les, ces trois trucs. Et euh, et donc, euh, voilà, je suis allée dans mon BTS audiovisuel, j'ai été acceptée. Ça, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Quand j'ai su que j'étais acceptée, <rire> j'ai mes plus beaux jours de, de ma vie. Euh, J'en ai quelques-uns. Dans un uns. carnet
0: Est-ce que tu as un carnet avec que, que les <rire> Je devrais le faire de... en vrai.
1: Ce serait cool. Hein. Ouais, ouais. Et après, un peu comme
0: Sophie Kell, quand tu seras une vieille dame, tu pourrais sortir un livre avec euh, <rire> tous les
1: plus beaux jours. Que <rire> je franchement, Je pense souvent à ce genre de projet. Je euh, faire une chanson.
0: Tu sais euh... Oui, ou une, <rire> une chanson. Mais à partir de. Quand, à quel âge est-ce qu'on peut euh, commencer à se dire qu'on en a suffisamment pour,
1: euh, pour... Ouais, pour euh, <rire> Je pense qu'il faut quand même attendre euh, attendre un certain un certain âge. Et puis il y en a il y en a toujours. Je pense. Faut les réactualiser en ouais. fait. Plus beaux jours de ma vie de la trentaine, la quarantaine, la soixantaine.
0: Ouais même de, de, du mois. On pourrait, on pourrait déjà essayer. Euh... Ouais. Bah, on n'est pas dans un podcast de développement personnel, mais <rire> pourtant, après voilà. le, la, le petit, la petite minute sophro, la petite minute <rire> développement personnel, bah, après, on devrait euh, euh, identifier ouais. <rire> le, le plus beau jour euh, de notre vie, de, de chaque mois, vie. de chaque, euh, <rire> chaque année, de chaque semaine. De chaque...
1: Exactement. Non, mais ouais, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette annonce sur admission post-bac, euh, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je quitte Narbonne, ça y est, j'ai un avenir, euh, je vais rencontrer des gens nouveaux, euh, enfin, je vais avoir ma propre vie, je pars à Toulouse et j'ai mon appart et je suis indépendante et, et peut-être que je vais réussir à réaliser mes rêves, quoi. Donc, tu, tu pars à Toulouse,
0: tu fais ces études-là, ouais. euh, tu ressors diplômée et... Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le virage pour finalement te retrouver eh à bah... être euh, au devant de la scène avec tes chansons euh, eh et ben je,
1: je sors diplômée de, 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 du BTS, mais surtout avec des potes, des <rire> nouveaux potes qui, eux, ont aussi des rêves de monter sur Paris et de faire des choses euh, sur Paris, dont Paul, qui fait partie de la salle à faire, qui était dans la même promo que moi. Euh, Marie-Laure, qui aujourd'hui fait mes photos et qui était aussi dans la même promo que moi et qui fait aussi les clips dans la salle à faire. Et, euh, et donc, on débarque sur Paris avec une, une colloque de potes qui sont aussi dans l'audiovisuel, tout ça. Et, euh, et là, je commence quand même un peu à tâter du terrain. parce En fait, moi, mon principal frein, c'est que du milieu où je viens, on ne vit pas du, de la musique. En fait, mmh. l'intermittence du spectacle, je ne sais pas ce que c'est, la SSM, je ne sais pas ce que c'est. Oui, ça paraît loin et inaccessible. C'est très loin. Ce pas mmh. des métiers qui sont, euh, qui sont très fréquents dans les, dans les, dans les petites villes de, de France, au final. Et donc, euh, je demandais aux gens, euh, genre quand ils me disaient « Ouais, moi, je fais de la musique », je disais « Mais t'as envie C'est possible T'as de l'argent avec la musique ?» Maintenant, les gens te posent la, la même
0: question. Ouais, grave, <rire> grave
1: j'ai dit « L'intermittence du spectacle <rire> !» euh, Pourvu que ça dure, d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, euh, donc j'arrive là, j'ai fait une licence aussi en ciné. Euh, C'est là où j'ai rencontré euh, Bozek. Parce qu'en fait, Paul, entre-temps, a, a réussi à trouver du travail... Euh, euh, dans une, en fait, il a rencontré Larry, la troisième personne de la salle à faire. Ils sont trois en fait. D'accord.
0: Et on l'a rencontré en arrivant On peut dire, dire pour ceux qui connaissent pas, la salle à faire, ce sont donc le, c'est la, la, la le boîte collective de réalisation. Le collectif qui ouais. qui, euh, qui qui réalise toutes, toutes, toutes tes vidéos. Ouais, c'est ça, ça. Que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un univers euh, et je trouve que ça contribue vraiment
1: euh, à, à ton univers à toi ouais. aussi maintenant. On se connaît bien, ça fait dix ans que mm -hmm. en arrivant sur Paris, en arrivant sur Paris, donc on a rencontré Larry. Et, euh, et en gros, le, le grand frère de Larry avait une boîte de production audiovisuelle euh, dans lesquelles, on va dire qu'une génération au-dessus, donc dix ans de plus que nous, il y avait une personne qui gérait le son, une personne qui gérait l'aréal, le montage, euh, les animations. Et donc, la personne qui gérait le son, c'était une personne qui s'appelle Philippe Bozek. et Mais qui t'a euh, composé euh, ton premier EP, c'est ouais, c'est un peu ça. En fait, euh, j'ai pas mal squatté son studio. Donc lui, c'est l'une des premières personnes à qui j'ai dit, parce que j'avais une mission à faire avec le, la fac, où on devait questionner des professionnels. Je me suis dit, bah lui, il, co il compose beaucoup pour euh, des musiques de pub, tout ça. Et je lui disais, mais comment tu fais pour vivre de ça Et donc, à travers un échange, on a appris à se connaître. Et, euh, et en gros, lui m'a proposé euh, de venir dans son studio euh, gratuit, parce que lui, il venait qu'à partir de 11h, moi, j'étais une grosse lève alors du coup, je débarquais <rire> genre à 7h du temps. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, je ne pourrais plus le faire aujourd'hui. Mais j'ai débarqué plusieurs jours à 7h du matin pour reprendre mes maquettes dans son studio et tout, faire mes trucs. Et un jour, il m'a dit « bah fais-moi écouter et tout ». Et puis, je lui ai envoyé, mon... je lui ai envoyé les, les, les premières chansons que j'avais. Et... et chez Wink, ils ont écouté, ils ont kiffé. Et en fait, il m'a grave soutenue. Il m'a dit « bah vas-y, je le réalise, je le mixe et tout, machin ». Et on va dire que c'était un premier pas en parallèle, en fait... Euh... Les Larry, Marie-Laure et Paul ils avaient commencé à réaliser un premier clip euh, dans un concours en fait euh, et c'était un clip pour euh, Alabama Shake qui est un super groupe de musique américaine oui, et il y avait genre euh, au moins 100 clips en lice, enfin en concours wow. et tout et ils l'ont gagné Incroyable. et moi en fait j'avais été sur le clip avec eux j'étais sur la régie, je les avais un peu aidés et tout et donc, ils ont gagné, et donc, elle a pu mettre un peu d'argent de côté. Donc, moi, en parallèle, j'ai commencé à mixer mes morceaux avec Bozek et tout. Tout ça, un peu, ça s'est un peu monté l'un dans l'autre. Et donc, quand il a fallu commencer à faire un clip un peu pro, bah, en vrai, ils ont été super cool. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un peu d'argent qu'ils avaient gagné pour réinvestir dans mon premier clip qui était wow. Agence matrimoniale. Et donc, de fil en aiguille, en fait, j'avais un clip pro. On avait déjà sorti un freestyle qui s'appelait Avril, mais ça pour moi c'était censé être un freestyle, c'est-à-dire que là c'était la première fois que parce que j'acceptais vraiment pas que quelqu'un compose à ma place à l'époque. Mm -hmm. Donc par rapport à c'était important pour toi d'être ouais. euh... c'était moi qui étais à la base de, de tout, la compo. de tout faire ouais, euh... ça. Mm -hmm. sur Ableton j'avais mes trucs mm -hmm. et en fait Bozek avait vraiment cette oreille qui permettait de, de, de grossir les sons et de le rendre c'était plus
0: de l'arrangement après ouais voilà après il a, il a rajouté
1: des lignes et tout Bien mais sûr. mais je lâchais pas ça et en fait, euh, je, avant de sortir mes morceaux, je voulais sortir un freestyle, et euh, c'était la première fois que, je, que Bozek a donc fait un son, et moi j'ai juste posé un rap dessus, mmh. et donc on a eu cette chanson qui, qui était plutôt bien, et, et on a juste pris une caméra avec les potes, on a été se filmer sur la euh, voix ferrée. La hein. voix ferrée <rire> ouais. et et en fait, cette, cette vidéo, sur le coup, bon, quand tu la postes, évidemment, ça fait 50 vues parce que personne ne te connaît, tu sors de nulle part. Mais après coup, un an plus tard, c'est celle qui, organiquement, sans aucune sponsor, a le plus marché, en mm -hmm. fait. Donc ça, c'est assez et marrant. Que vous pouvez toujours voir. Et qu fait toujours, <rire> que vous pouvez toujours voir, évidemment, ouais. sur, sur YouTube. Et donc, ça a un peu commencé avec ça. Et en parallèle, donc, on a monté euh, Agence Matrimoniale euh, avec les gars. Euh, et, euh, et on avait commencé à bien mixer le projet avec, euh, avec, euh, avec Bozek. Et, euh, et après, ben, j'ai participé. Moi, mon rêve, depuis déjà quelques années, parce que je commençais quand même à, à faire des maquettes et tout, c'était de participer aux Inouïs, aux Fers. C'était mmh. les deux que j'avais repérés que je voulais absolument faire. Euh, j'avais commencé à squatter le FGO aussi, mmh. donc euh, les scènes ouvertes. J'avais repéré les lieux physiques et, euh, et un peu dispositifs d'aide aux artistes pour essayer d'avancer. On a, on a envoyé agence matrimoniale partout. Euh, j'avais participé à un, un tremplin qui s'appelait le... Euh, c'était au réservoir à l'époque. Et euh, bon, il faisait un tremplin. Bon, maintenant, ça a brûlé. Mais bon, à l'époque, <rire> il y avait un tremplin. Et j'avais rencontré un, un mec, Thierry Bauman, qui m'avait conseillé de, euh, de, de, de trouver un tourneur. Il avait dit, ça, c'est la base. Et il avait raison. Et c'est là où j'ai contacté Cécile de chez Unité en mmh. parallèle. Et donc, euh, j'ai envoyé mes trucs partout. Et en fait, là, ça a commencé à éveiller un peu de l'intérêt chez les gens. On avait des potes médias. Enfin, euh, on avait des potes qui étaient dans des médias. C'est une fait. histoire d'amitié en fait ce truc. Non mais c'est un c truc c de fou. En fait on était... On, fait, avait, la 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 motif, son, on ouais. avait la motivation. On avait la de ouf parce qu'en fait on savait que ce clip il était ultra pro, que le son ça sonnait vraiment pro et ça sortait de nulle part. Et, euh, et en oui, fait il y avait vraiment une carte à jouer. Il y avait vraiment une carte à jouer donc on s'est dit bah, là on sort pas le truc tant qu'on n'a pas euh, au moins un article en exclu quelque part et tout euh, mmh. on, on va y arriver. Et donc, on a voulu travailler un attaché presse avec un attaché presse qui nous a absolument rien... <rire> en vrai, je ne citerai pas leur nom, du coup. Non, Mais en fait, euh, nous, avec nos potes, on a réussi à toper un truc chez... une petite émission chez Nova. On est passé en exclus sur clic. En fait, on a eu plein de trucs à nous, Paris. Enfin, on a eu un max de trucs. Et ce qui fait que quand le clip est sorti, ça, ça a résonné, en fait. Et là, ça a permis de mettre le projet oui, sur ça, les rails. Ça a lancé. Euh... Voilà. Et, et pourquoi euh, ce, ce métier-là C'était parce que je m'étais dit bon bah auteur-compositeur-interprète, ça réunit mes trois mes trois rêves quoi. Mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'écriture, c'est-à-dire que la compo, je l'ai un peu laissée. Enfin, je laisse. Euh, par exemple, aujourd'hui, je travaille avec Louis duro Mm -hmm. Qui fait des prets, peut-être on y reviendra plus tard. Enfin, euh, euh, on peut. Il n'y a pas. Il a pas de règle.
0: <rire> non, non, c'est comme ça. te vient effectivement. Moi, je suis allée, euh, je suis allée fouiller un peu. Euh, donc, je suis allée regarder euh, les, les crédits de toutes tes chansons. Ouais. Et, et ce que j'ai constaté, c'est effectivement que tu étais toujours autrice des textes et qu'il y avait toujours euh, euh, des collaborations, de la co-composition euh, pour, pour tout ce qui était musique. Oui, euh, ouais,
1: non, ça m'intéresse que tu nous en parles. ouais ok. Bah voilà, bah aujourd'hui en fait, euh, j'ai un peu complètement changé de fonctionnement, mais ça m'a permis aussi d'évoluer sur ma manière de travailler et ça m'a donné confiance en moi de fou. Euh, de, de justement travailler avec Louis, où en fait, lui, il, il bosse plutôt de, dans la méthode rap, c'est-à-dire euh, il débarque avec rien, genre limite les mains dans les poches. Moi, j'étais stressée de fou. Et il me dit, non, tranquille, ça va et tout. <rire> il fait sa petite prod et tout. Il prend mon ukulélé, il fait des trucs et puis moi, je suis derrière. Il me dit, bon, bah, vas-y, écris un texte. Et <rire> Et en fait, je suis derrière, j'écris un texte, les mélodies et en fait, le fait de ne pas se prendre la tête sur des batteries, sur des sur des, des accords où je sais pas trop où je vais, machin, et où je pense plus la musique que le texte, parce qu'avant je partais quand même du texte, par exemple l'agence matrimoniale, franchement je l'ai monté comme on l'entend, c'est-à-dire que ça fait ta ta et je l'ai monté je me suis dit oh, c'est marrant et tout, et puis après j'ai écrit <rire> mon texte et après j'ai fait évoluer au fur et à mesure donc en fait vraiment je construisais le truc euh, au fur et à mesure, ça avait pas trop de structure et là, maintenant, je suis plus dans un rapport de structure. Mais j'ai conscience que repartir dans du non structuré pourrait être intéressant aussi. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais, mais voilà, maintenant, en tout cas, je là, lance... Là, en ce moment, à l'instant T, c'est comme ça que aimes fonctionner C'est euh... comme ça que là, j'ai fonctionné, en tout cas, pour l'album EP, le... EP qui vient de sortir. Enfin, le huit titres, quoi, qui vient de sortir. Oui, c'est un, euh... un gros EP. C'est un gros EP, <rire> est... voilà.
0: Est-ce que c'est un EP ou est-ce que c'est un mini-album Franchement, je pas... me suis pris la tête, j'en sais rien. On sait plus. Pour
1: moi, c'est un album dans le sens où je ne vais pas récupérer de chansons, je pense, à l'avenir pour les mettre dans autre chose. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais en même temps, c'est un trop petit album pour dire premier j'ai pas envie que ce soit genre premier album, tu vois. Ouais, je pas comprends. mon premier album. <rire> c'est okay. un truc auquel je tiens, mais voilà. C'était ouais, déjà à définir. super chouette. Et donc du coup, ouais. le fait de collaborer euh, sur, euh, sur la musique, ça te libère Ouais, j'adore ça. Et, et même, ça rend le... Par exemple, quand je composais toute seule, j'avais vraiment des grosses phases de déprime où je me mettais la pression. Je me disais, ouais, non, là, il faut que je... si je le fais pas, ça existera pas. Mm -hmm. Et je suis seule toute chez moi. Et, et j'avance assez difficilement. C'était vraiment ça raclait, putain, et tout. et là, le fait d'être à deux déjà humainement c'est trop cool d'être avec quelqu'un avec qui tu es en confiance tu vois de de, de bosser ouais, parce, parce que, que le feeling est vraiment en même tout temps que, euh... que que quelqu'un compose, ça veut dire écrire dans la même pièce.
0: C'est pas oui. forcément
1: quelque chose d'évident. Euh... Mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est quand euh, lui il a fait sa, sa prod, il se retourne, il fait bon alors t'as un truc. Toi tu fais ouais. Et en fait comme on n'a pas utilisé la cabine, c'est dit bon bah ok tiens je te file le casque. Donc lui il entend pas la prod, il entend juste en direct <rire> mes paroles et ma top Donc si c'est éclaté au sol, il va le savoir mais genre tout de suite. Tu vois. Et moi je le sais pas parce que je viens juste de l'écrire. <rire> du coup, euh, vivre ça, ça a été, euh, ça a été intense, mais ça a aussi, ça a été aussi une période test en mode, est-ce que je peux avoir confiance en cette personne Parce que là, si cette, si ce truc il marche pas, oui. qu'il fout de ma gueule et tout, bah c'est bon, c'est mort travail. Oui, c'est que c'est n'est la, que pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Et là, ça a, ça a été clairement la bonne personne. Tu et vois.
0: donc, du coup. Les textes naissent toujours de cette façon-là ou ça t'arrive de gratter des choses chez toi,
1: ouais. euh, en amont euh... Par exemple, La Vieille Maison, c'était des textes que j'avais gratté en amont chez moi, bah, dans, la, dans la maison en question. Dans La Vieille Maison, <rire> maison voilà. j'étais mise dedans et, et là j'avais écrit effectivement, j'avais déjà écrit les accords, les mélodies et la seule chose qui a été ajoutée, euh, ça a été... Euh, la seule chose, je veux dire, j'avais juste les genre des accords plaqués, les mélodies, les textes, et le refrain, par contre, là, on a on n'arrivait pas à trouver les refrains, parce qu'en gros, je suis venue avec ça, euh, donc euh, ces, ces éléments-là. Et mm -hmm. quand on était en résidence avec lui, on a fait une résidence de 10 jours pour réenregistrer les morceaux qu'on avait composés ensemble, pour en composer de nouveau et, euh, et arranger la vieille maison. Et euh, et j'ai perdu le fil. <rire> donc je suis arrivée, oui voilà, on galérait à trouver un refrain on a passé la journée, je chantais des refrains, je disais ça c'est cool et Louis il disait c'est pas ça et tout, c'est pas encore c'est là où travailler avec quelqu'un c'est vachement bien parce que genre quand je dis mes textes et tout, il se retourne et il dit mais de quoi tu parles Du coup je dis bah c'est ça c'est logique et tout, il me dit Morgane j'entends ça pour la première fois, je comprends pas mais non je comprends rien tu vois, c'est super et du coup évidemment que c'est moi qui ai le dernier mot mais je lui fais vachement, et puis c'est il lit pas mal et tout donc je lui fais vachement confiance sur le côté littéraire aussi en fait, non seulement c'est un prod, mais en plus, c'est un grand lecteur. Donc, niveau texte, il est bon aussi. C'est euh, très important euh, d'avoir ouais.
0: quelqu'un qui t'a entièrement confiance, avec qui tu peux échanger, avoir du recul. Enfin, sinon, as... Enfin, je crois que c'est un métier qui est assez solitaire au moment de la création. Ouais. Euh, je pense que c'est primordial de pouvoir faire écouter ce que tu, ce que tu ouais. fais, et en même temps de... Que ça puisse influencer aussi
1: euh, ta, ta mmh. création, c'est intéressant. C'est ça. Et puis j'aime bien avoir le choix, en fait. C'est-à-dire que dans les processus de création, des fois, je fais des chansons. Chez moi, c'est très rare. J'écris vraiment pas chez moi. tout, Parce qu'en okay. bah, qu en fait, il y a toujours tellement d'autres choses à faire que <rire> j'arrive pas à me plonger vraiment dedans. Je pense qu'il faut vraiment que je me mette. Ou alors que je fasse des sessions studio avec d'autres. Mais là, dans le moment même de la création, je suis pas toute seule.
0: C'est finalement une façon très hip-hop de faire. Euh... Ouais. Très,
1: bah, très rap,
0: ouais. Ouais, de, 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 de venir écrire directement en studio pendant que ouais. la prod est en train de se construire mais j'adore ça
1: c'est vraiment, est, tout est fluide et genre là où je mettais euh, trois mois à écrire une chanson dont finalement je trouve pas que ce soit euh, les meilleures que j'ai écrites mm -hmm. bah là en une journée on a clos un truc et il y a beaucoup de chansons dans l'album qui est sorti qu'on a fait en une journée on s'est dit euh, bah on la garde il y a la spontanéité, il y a peut-être des petites fausses notes des, même des fausses notes de ukulélé des fois mais en fait Ouais, mais ça laquelle... fait le charme, ouais, euh, la fraîcheur de, de ce moment-là. C'est ça, on était dedans et on a pris Donc plaisir. ça ne te fait pas peur de passer 10
0: heures dans ce studio Absolument pas, je <rire> suis même plutôt excitée. <rire> non, parce que moi, je n'écris des chansons que chez moi. Ouais. <rire> J'attends l'alignement des planètes, euh, que mon appart soit par parfaitement rangé, ouais. euh, <rire> que, que la lumière traverse la fenêtre, euh, qu'il y ait mon plaid et mon thé, euh, Non, bon, j'exagère à peine. Oui, <rire> oui, <ouais, rire> non mais oui, mais, euh, après. Ok. Donc du coup, ton... on peut dire que ton processus créatif entre le moment où tu as commencé, tes premières chansons, ton premier EP et puis celui qui
1: vient de sortir, ça a évolué et ouais. ça risque d'évoluer encore. Et ça continue d'évoluer et en fait, il n'est pas fixe. J'ai vraiment plein de manières de faire différentes en sachant que des fois, par exemple, il euh, y a des chansons ou euh, par exemple des chiffres. Euh, quand on était en studio avec Louis j'avais pas prévu ce que j'allais écrire mais je prévois jamais ce que je vais écrire quand je suis en studio parce que c'est la prod qui m'inspire un truc ouais, ensuite je pas cherche. une
0: idée en fait euh...
1: non parce que c'est vraiment en fonction de, de l'ambiance qui va sortir de l'instru que je me dis mm -hmm. ah ça, 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 ça me, me rappelle ça j'ai envie de parler de ça et tout et en, par exemple sur des chiffres euh, ça faisait longtemps que je voulais écrire sur la relation longue mais j'avais pas de phrase ni rien et j'ai tout écrit en direct mais par exemple sur le spectacle en fait, j'ai quand même des notes dans mon portable où j'ai écrit, euh, et ça c'est un peu ma nouvelle technique en ce moment et qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir écrit euh, sur euh, un truc de vie ou quoi, mais comme dans un journal intime, donc sans rime, sans rien. Le but, c'est juste d'avoir des phrases qui soient hyper spontanées et que je pourrais dire à quelqu'un. Donc elles conservent un intérêt vraiment de conversation mmh. presque, tu vois. Donc il y a des trucs vraiment vrais dedans. Donc, pas. tu as cette note-là dans ton téléphone dans laquelle tu peux éventuellement aller piocher... Euh... Je vais piocher des morceaux de phrases et après, s'il faut trouver une petite rime ou quoi, j'en trouve quoi qu'en ce moment je suis en mode la rime voilà <rire> s'il faut faire des pros c'est pas grave mais il y a quand même des rimes tu vois dans le spectacle et tout il y a des trucs dont je suis j ai, j ai des petites des cas, donc, cas y y a peu... pas de,
0: quand il y a pas des rimes il y a de il y a des jeux de sonorité c'est important ouais. pour toi euh, le son ouais ouais quand même j'ai l'impression enfin ouais. euh, quand on écoute tes chansons et enfin vous irez écouter entre entre le, le, le premier le premier EP et le, le second euh, on sent que le style, ton, ton style musical et ton univers musical a, a évolué. Mais ce, que, ce qui reste, je trouve, c'est euh, euh, cet amour du, de la sonorité, les assonances, mmh. les allitérations. Ouais. Est-ce que ça te guide dans ton écriture Est-ce que tu
1: écris euh, eh ben, à, juste... à voix haute, à, à, avec tes oreilles Oui. Ouais. Alors, justement, sur le premier EP, je forçais ça. Parce que je voulais le faire, mais comme et dans l agence matrimoniale, voilà, c'est carrément carré un exercice. C'est carré carrément mais... un exercice. Du coup, ça manquait un peu de naturel, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir fait. Alors qu'aujourd'hui, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir réussi à le rendre plus euh, plus naturel. Tu vois plus de se dire, je lis cette phrase effectivement à voix haute, ça marche, ça marche pas. Bon ben, on la retourne pour que ça marche, mais. Euh... Et je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à... T'essayes en gros
0: de davantage peut-être de...
1: Là c'est le sens qui m'importe. Voilà c'est ce plus. que j'allais dire d'allier le, le son et le sens. Ouais. En fait. Et entre-temps aussi je me suis un peu plus euh, intéressée aussi à la... Comment on appelle ça Tu sais, euh, euh, j'ai lu un livre un peu dessus, c'était la versification, mmh. un, un petit traité de versification, tu vois, histoire d'avoir un peu les bases. Et, euh, et c'est vrai que, euh, maintenant, j'essaye de faire gaffe, euh, aux... c'est les rimes, les rimes féminines, les rimes masculines, de faire des coupures à la fin des phrases, en fait, de récupérer tout ce qui est de plus naturel dans la conversation pour le mettre dans les chansons, mm -hmm. mais tout en gardant un truc euh, qui Donc, sonne Donc, même ça, bien. ça a
0: évolué, même si euh, ça reste important, même ça dans... dans, dans, dans... Euh, au fil des, des mois, des années des, et des chansons, ah ça ouais. évolue en fait.
1: Euh... Oui, bah, j'ai lu un livre justement qui s'appelait, euh, je crois que c'est Écrire des chansons de Claude Lemel. Ah oui, Lemel, ouais. Lemel, de, de Claude ah. Lemel. Ouais, Claude, <rire> Claude Lemel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un parolier
0: euh, euh, qui a écrit notamment pour euh, pour Dassin, euh, qui a aussi été président de la SSM et qui anime encore aujourd'hui des ateliers d'écriture de chansons. <rire> ok, il faudrait que je participe. Ça, Mais oui, il bien, faut. C'est intéressant, ouais. très intéressant. J'ai eu l'occasion d'en suivre quelques uns et et euh, tu vois par rapport à à, à la rime, par rapport à, au nombre de pieds, c'est quelqu'un qui va te dire que euh, choisir, enfin, euh, de choisir de d'écrire des vers euh, avec un nombre impair de syllabes. En fait, ça va te forcer à créer des mélodies plus originales que... Euh, mmh. Moi qui ai tendance à écrire qu'en ouais. nombre pair, ouais, je, je, me, force euh, je mmh. me force aujourd'hui à, à ne pas faire de rime ou à, ou à aller dans, vers l'impair ou à casser quelque chose. Ouais.
1: C'est assez intéressant. Euh, ouais, c'était vraiment intéressant. Euh, à son contact d'apprendre et ce Et ce que j'ai adoré dans son livre, c'est qu'en fait, c'est pas comme un... Par exemple, j'ai mon livre de traité de versification où là, c'est A ou B, c'est pas les deux, tu vois. <rire> Alors que lui, son, son livre, c'est plus un peu... Euh... Il va, il va passer un peu en surface de tout. C'est pas vraiment de la théorie, mais c'est les... c'est presque comme un essai un peu, tu oui. vois, où il va. Oui, il y a quelque chose de l'instinctif aussi. Ouais, euh... un peu de l'instinctif, et, et ça m'a vachement aidé. Moi, ce que j'en ai beaucoup retenu, c'est de travailler sur les faits en fait, de, 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 de pas trop partir dans des, parce qu'après tu pars dans des généralités, tu vois. Mm -hmm. euh... Et là, bon, bah, tu, te rac tu racontes une histoire, mais sans, sans rien raconter. Ça peut être un peu compliqué. Donc maintenant, j'essaye toujours de me référer à une scène qui a existé, que j'ai vue, mmh. même si c'est un truc... Euh... Et encore que si c'est un truc à la télé, voilà, c'est un peu des moments... Enfin bon, bah, il m'a beaucoup aidé, lui. Ça, ça a changé pas mal de choses.
0: C'est ça, euh, ça que tu as envie de transmettre et de, de, de transcrire dans tes textes des, des, des scènes vécues ou des situations des ressentis. Euh, euh, c'est mmh. ça qui t'inspire
1: Ouais ouais maintenant je bah, par exemple tu vois on en revient au processus d'écriture je me rends compte quand même que même si par exemple je me fais des plages d'écriture de, de, et de création mm -hmm. c'est pour ça que j'écris pas chez moi c'est parce que sinon c'est un peu des fois ça m'arrive de prendre une heure par ci par là et de me dire tiens là je vais créer et du coup je fais des bouts de choses donc je, je ponde des petits accords avec une petite mélodie peut-être un petit thème tu vois machin ça m'arrive assez rarement et ce que je préfère faire, c'est me dire, bon, bah, dans mon temps de vie, je vais lire, je vais regarder des films, je vais un peu collecter tout ça, surtout dans mon esprit, et des fois dans mes notes, comme ça, ça mmh. me permet, ou dans mon carnet, tu vois. Mais c'est aussi beaucoup dans mon esprit, j'essaye de pas trop m'attacher à avoir tout écrit, parce que après, ça me met en stress, et je me dis, euh, je m'en rappellerai jamais, alors qu'en fait, le cerveau s'en souvient, mmh. tu vois. En tout de... cas, il va garder ce qui est le primordial. Ouais, euh... voilà ce qui m'a fait ressentir mm -hmm. un peu des choses. Et donc, en fait, j'accumule, j'accumule, j'accumule. Et comme ça, bah, le jour où j'arrive vraiment en truc d'écriture, ou alors en studio, ou alors à un moment où je me suis dit, même si c'est chez moi, je me suis dit, là, cette semaine, je fais que ça. Je compose et j'écris. Bah Là, hop, j'ai tout qui arrive. Ah, c'est hyper intéressant. Et c'est assez fluide. Et, et du coup, je prends du plaisir aussi. Et je ne suis pas dans du stress euh, de C'est hyper
0: intéressant, euh... Enfin, J'imagine que c'est comme si tu étais une éponge et que tu allais l'essorer à un ouais, moment exactement, donné. Exactement, c'est exactement ça. <rire> Mais euh, je trouve ça hyper intéressant comme façon de procéder euh, de se dire que euh, lire et écouter des choses et voir euh, des expos, euh, mm. euh, en fait, d'une certaine façon, c'est faire du stock euh, bah, oui, d'émotions, euh, de, de sensations, de ressentis qui, qui vont ressortir d'une autre façon. Mm. Euh, et parfois même longtemps après, je suppose bah,
1: C'est ça. Parce que la plupart du temps, même quand je compose seule, au final, je commence toujours par l'instru ou par la mélodie. Et ensuite, je me dis à quoi ça me fait penser. Et après, je colle un truc que j'ai vécu, mmh. une expo que j'ai vue, l'histoire de je ne sais pas quoi, machin. Et hop, je colle ça. Et, et du coup, plutôt autobiographie ou fiction dans Mais, tes chansons Ouais, en fait, c'est un, un peu la question... Euh... En fait moi je pars plus du fait que quoi qu'il en soit, même si je raconte euh, une histoire qui est celle d'un autre, mais maintenant j'essaye vraiment de me référer qu'à des choses qui ont vraiment existé. Par exemple tu vois le spectacle finalement ça parle de quelqu'un d'autre, ça parle pas de moi, mm -hmm. mais mon... le narrateur c'était ce que j'étais moi, c'est-à-dire j'étais spectatrice de ce spectacle. Et c'est ce que j'ai vu, c'est comme je l'ai ressenti. Après, évidemment, j'ai un peu ajouté un truc fictif sur le fait qu'il soit chez lui, qu'il range ses gants et tout. Mm -hmm. Et ça, c'était parce que ma mère m'avait dit Ah, oh, mais tu sais, il rentre chez lui, il a sa famille, ses enfants. Il n'est pas homosexuel, tu sais. <rire> Genre, pas, n'est pas des clichés. J'étais en mode de, Ouais, c'est vrai, bon, bah, je vais ajouter Pourquoi ça pas. dans ma chanson. Et c'est vrai que ça, c'est la partie un peu plus, un peu plus fictive, mais, mais la base du truc, c'est vraiment. Ça part toujours d'un ressenti, en fait, quand même. Ouais, et puis c'est toujours mon point de vue, en fait. Oui. Et c'est ça que mm -hmm. j'essaye d'assumer. C'est-à-dire que même si, par exemple, je, je me suis dit peut-être un jour, j'écrirais un, une chanson sur Rosa Bonheur. Il y avait une expo dernièrement mm -hmm. que j'ai vue qui était, qui était super belle. Bah, ce sera peut-être sur elle, mais ce sera mon point de vue. Je ne dirais pas « je » en parlant de Rosa Bonheur ou quoi tu veux Bien sûr. Fait. Et je me dis qu'en fait, plein de messages, même euh, un peu pol politiques, dans le sens plutôt sociétal, en fait, ils vont passer à travers... Ton prisme ouais c'est mmh. sûr et on le ressent en fait dans tous les mots qu'on utilise dans la manière dont on chante et tout euh, dans les situations qu'on décrit le prisme y passe on fait des choix en fait quoi qu'il en soit c'est mmh. comme le cinéma en fait euh, quand tu fais un plan tu as l'impression que c'est naturellement la réalité mais en fait le plan a été choisi ouais, il a
0: été réfléchi tu, ouais, ouais voilà
1: tu choisis qu'est-ce mmh. que tu filmes dans quel angle est-ce que tu tu vois ça m'arrive d'y penser quand je vois un film et que par exemple tu as un dialogue
0: entre deux personnages et que tu as un un acteur une actrice qui en fait est en train de parler à la caméra et je me suis dit ouais wow, en fait il est en train de parler au personnage mais là quand même quand il a joué cette scène il était quand même en train de regarder ouais. la caméra ouais. on, on l'oublie euh, et de temps en temps ça
1: ressurgit tu dis, ah ouais en fait, et ça et ça joue sur la psychologie c'est comme euh, c'est comme quand tu as une discussion enfin tu en as pas justement en fait où en fait beaucoup beaucoup de choses passent dans les dans les détails en fait dans les mm -hmm. la gestuelle les regards les beaucoup de choses beaucoup plus de choses sont dites par la manière dont tu vas dire ce que tu dis, que ce qui est vraiment dit. <rire> ouais. enfin, donc voilà. Comment tu réagis
0: face à la page blanche euh, Bah Justement, je l'évite. <rire> <rire> bah, Et pense... tu fais ça comment
1: <rire> bah, En travaillant avec d'autres. Voilà. Voilà. Bah, en fait, quand tu es avec d'autres. Bah, comme Tu ne peux pas rester bloqué parce que. Bah, non, tu dois euh... pondre un truc. Mmh. Et en fait, maintenant, je me dis bah, si c'est pourri, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de sortir un truc. Ouais, vaut mieux faire que de rester coincé. Ouais, de... 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 ouais c'est ça, c'est ça. Et euh... après, je dis pas. En fait, là où je commence à bloquer moi, la plupart du temps, c'est pas sur le démarrage. C'est vraiment quand j'ai démarré une chanson, j'ai trouvé un couplet, refrain. Et c'est quand j'essaye vraiment de donner une, un thème ou une direction à ma chanson. Là, c'est quand je commence à bloquer. Ben, je me dis, ouais, mais non, attends. Là, euh, faudrait peut-être... Ça parlerait d'un truc dans la nuit, sur un parking, mais c'est un meurtre, en fait. Mais non, mais en fait, je vais pas parler d'un meurtre. <rire> il commence à y avoir toute une discussion, et là, c'est plus compliqué. Et c'est là où j'aime bien bosser avec d'autres personnes, parce que, en fait, c'est rare quand je termine des morceaux toute seule. Tu vois, j'aime bien venir avec un morceau, et comme ça, après, bah, l'autre personne en face, ça interagit, elle donne toujours des... Fin, il y a des idées qui fusent, tu vois, tu discutes et tout, machin, et, et là, boum, ça débloque plein de choses. En fait, je pense que c'est quitter la solitude, ne pas rester devant sa page, ne pas rester bloqué, quoi. En, en fait, fait c'est intéressant parce que
0: tu, euh, tu es euh, à la tête de ton projet. Mmh. Euh, c'est toi, ce sont tes textes, ce mmh. sont tes mélodies. Euh, mais en fait, c'est tout sauf un projet euh, solo, solo ouais. finalement, parce que tu as euh, la salle à faire euh, mmh. à l'image, tu as, tu as euh, des collaborateurs euh, à la compo. Mmh. Euh, ça a beau être un projet euh, indépendant, mmh. euh, tu es en autoproduction Maintenant, je suis en autoproduction, oui. Ouais. Euh, et pourtant euh, tu pourtant es à la tête de toute une petite
1: équipe euh, ouais, ça, euh, et de suis... toute une petite famille finalement et puis tout le monde apporte sa patte artistique en fait, moi j'aime bien le fait de me dire que euh, j'ai choisi de travailler avec des personnes de confiance dont j'admire le travail et comme ça en fait je peux les laisser s'exprimer et j'interviens pas obligatoirement dans. par exemple dans les clips j'interviens assez peu dans leurs idées, tu... enfin des fois j'ai des idées qui sont un peu à la base et je leur propose et on part un peu de ça et tout mais euh, mais la plupart du temps s'ils viennent avec une idée et qu'ils y croient, euh, si c'est pas complètement, ça m'est déjà arrivé de dire à ah, telle image, je veux pas le faire parce que ça donne pas l'image que je veux. Mais en fait, euh, je... pour moi, c'est une... c'est le... leur euh, vision artistique à eux qui sert le projet, mais c'est pas moi qui vais importer ma vision artistique. Tu vois ce que je veux dire en fait eux ils ont leur médium, leur médium leur façon de s'exprimer c'est l'image et c'est à eux de oui, le gérer leur ils leur me leur connaissent leur la carte la voilà. carte blanche ils me euh... connaissent ils savent qui je suis ils savent ce que je veux après eux c'est leur médium ils le gèrent comme ils veulent et finalement c'est pareil avec Louis Louis j'ai en fait j'adore ce qu'il fait j'aime ai... beaucoup ses... Ses... ses accords la manière dont il compose et tout ah, il y a toujours quelque veux, chose tu vas te laisser se te surprendre ouais euh, le... c'est qu'il le fasse et c'est sûr que ça, ça marchera donc j'aime bien voilà avoir des collaborateurs spécialisés dans leur domaine et en fait, ils font leur truc et je sais que ça collera avec moi parce que j'ai confiance en eux.
0: Est-ce que ça te fait peur d'être toute seule Est-ce que tu as besoin euh, de te sentir
1: entourée euh, pour, euh, pour créer Bah, je dirais pas. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'aime bien mm -hmm. être seule. Donc, je dirais pas que la solitude me fait peur. Mais, mais oui, euh, avancer dans Auré toute seule, ouais, ce serait. Non, ce serait pas possible. Enfin. Je n'ai pas envie de faire mes vidéos toutes seules, ce serait pas du tout... Oui, la même en même temps, euh, c'est aussi une qualité. question de,
0: de vie, en fait. Enfin, je n'ai pas envie
1: d'être dont... seule non plus. Oui, ouais. c'est la façon dont on choisit de travailler, ouais, euh, finalement. Moi, j'aime bien les collaborer. En tout cas, quand je suis avec des personnes de confiance, euh, j'aime beaucoup collaborer. Euh, pour finir, est-ce
0: que tu peux nous parler du dernier morceau que tu as créé et comment C'était quoi, le dernier
1: morceau que tu as créé Le dernier morceau que j'ai créé, là, en date, c'était... Euh... Qui est pas sorti du coup, c'est ça. Il est encore dans mes fichiers. Euh, c'est toi qui choisis. <rire> okay. Ouais, bah, je vais faire ça. En fait, on a euh, mon manager Melchior. Il a organisé une, une session euh, de enfin une résidence de création avec Melba, en fait, qui est une des mmh. artistes qui manage dans, dans sa maison de famille. Et on s'est retrouvés à plusieurs artistes là-bas. Donc, on a, on a juste payé à plusieurs un Airbnb à côté pour avoir plus d'espace. Melba mmh. nous a fait la cuisine et les courses. C'est <rire> incroyable. Ça, c'est euh... hyper important pour être dans les bonnes conditions de création. <rire> <rire> grave. Et en fait, on était vraiment là pour créer. Donc, c'est là où j'aime bien avoir ces espèces de limites de création. Comme on l'avait fait pour, avec Louis quand on est parti de 10 jours, c'était pour de la création, point. Et, euh, et donc là, le but, c'était à la fois de, de bosser un peu entre nous. Euh, j'ai revu les, les MPL pour essayer de faire euh, peut-être un, une chanson ensemble. On ne sait pas ce que ça deviendra, mais on l'a faite. Et euh, moi, dans mon coin, dans ma chambre, j'avais installé ma carte son. Et, et là, par contre, toute seule, ouais, j'ai fait une petite chanson. Et j'en suis assez contente. Euh, et en fait, euh, bah, c'était juste que euh, bah, j'ai créé cette chanson. Je me suis dit, je me limite dans la prod, parce qu'avant, je n'arrivais pas à me limiter. Je me suis dit, j'utilise juste ukulélé. Piano, ma voix, des chœurs et des boucles de batterie que je trouve sur Splice. Mais que des batteries acoustiques parce que je, je, je sais pas, pour l'instant j'aimerais bien partir plus sur des batteries acoustiques. Mm -hmm. et donc je me suis limitée à ça. Du donc, coup j'ai créé un des... cadre Voilà, je me suis créé un cadre, j'ai créé des accords et euh, j'ai écrit cette chanson euh, dont je suis assez contente. Peut-être qu'elle sortira, peut-être pas. Elle s'appelle « Je n'ai pas oublié son anniversaire <rire> » parce que c'était l'anniversaire de ma mère quand je l'ai écrit. Et je me disais « Merde, il faut que je l'appelle et tout, elle va me tuer <rire> ». Mais ce serait un beau cadeau. Oui, voilà, je me suis dit peut-être un jour, euh, je, so je le sortirai le 21 février euh, l'année prochaine. Bon, on, on va rester
0: euh, hyper attentif. <rire> C'est annoncé le euh, euh, 21 février 2024. Ah, euh, voilà. Est-ce que, est -ce que, est -ce que cette chanson va sortir Je n'ai pas oublié son anniversaire. Ce serait drôle. Ce serait, franchement, ouais. ce serait drôle. Le petit pitch, euh, <rire> ce serait ouais, grave. <rire> Désormais, vous en savez un peu plus sur Auré et sur sa façon de créer. Rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode dans lequel vous pourrez assister à la création de notre chanson. Cet épisode a été enregistré par Benjamin James Troll, réalisé et mixé par Guillaume Béra et la musique du générique composée par Arthur Lynx. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de l'Adami. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcasts habituels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr, à mettre des étoiles a très vite pour la seconde partie.